I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Denne podcasten er sponset av Camille, og ganske snart så kommer det en rykende fersk utgave av Camille i butikkene. Da er det selve det store høstnummeret det er snakk om, og det er stappfullt av deilig stoff om mote. Og så er denne episoden av Bra Damer også sponset av Adams matkasse. Den siste uka så har jeg testet en nyhet fra Adam som heter Sunn Inspiration, og her får du altså en hel haug med deilige råd varer och någon fine, enkla och förståeliga uppskrifter som gör att selv en sån helt middelmodig kock som mig kan lage varierade och spännande och sunna maträtter fra hele vara. Och det är er sån att jag den sista uka har brukt um, ingredienser som lange, lyr, squash, pastinak, mango, så ting jag nästan aldrig har brukt i middagsrätter för uh, med god hjälp fra Adams resultatet har blivit uh, ikke för att skryta men uh, väldigt gott. Och visst du också har lyst til å teste enten sund inspiration eller en annan matkasse fra Adams så kan du få ett gott tillbud hvis du brukar koden bra damer, alltså bara bra damer, damer i ett ord så får du 50 % avslag på hela handlekurven på Adams matkasse. Och då kan du också slänga på en sån extra kasse. Det gjorde jag i den uka. Då tog jag en sån Mexican street food. Då kan du lage taco så det smaker som det gör när du köper det i Mexiko. Utrolig gott. Husk att bra damer trenger bra mat. Dette er podcasten Bra Damer, og i denne podcasten så har jeg intervjuet litt over 80 damer, tror jeg det er nå. 80 stort sett profilerte kvinner som jeg er nysgjerrig på, beundrer og fascineres av på forskjellige måter. Det er jo ganske mange damer, kjente damer, men i kveld, i dag, så snakker jeg med min overkvinne når det gjelder med hvem hun har pratet med av både profilerte kvinnor och män, psykolog och författare Hedvig Montgomery. Hej Hedvig. Hej. Det stämmer det att du har alltså 20 år som psykolog. Eh, det är er många du har sittet sån som vi sitter nu ansikte i ansikte. Ja, och akkurat som du känner, det är er fantastiskt. Alltså det är er ett privilegium att få snacka med folk på fullt allvar och med full koncentration. Eh, du är er heldig som får lov till det och jag är er heldig som får lov till det för varje gång man snackar med någon med full uppmärksamhet så sker det någonting. Mm. Ikke bare med den du snakker med, også med dig selv. Hvad er, er det, som sker? Det er akkurat som det lægger sig et spor i hjerte, som blir der for alltid. Og man skulle tro, at det sluttet, når man var kommet op i et visst antal, men det gjør ikke det. Men så er det jo også sådan, at um, 
när man jobbar som terapeut så får man jobba både med familjer och med enkelpersoner jobba mycket tillknytning till min bransch många många tv-personligheter och reality sökare som har varit hos dig du brukar ju på måttet mycket av dig själv också i en sån samtal att se för mig hur krävande syns du det er? Altså, det er ikke noe, det er ikke noe jobb for den som vil ha en hobby. Det er ikke sånn at jeg kommer hjem og tenker det hadde vært fint med litt scrapbooking nå. Nei. Så svaret på det er nok at jeg bruker, jeg bruker kapasiteten min, ja. Hvordan, hvordan, altså er det sånn noe begrenset hvor mange du orker å prate med i løpet av en dag? Absolutt. Hva er maksantallet ditt? Eh, hvis det er enkeltpersoner, så er det fem. Ja. Eh, og hvis det er familier, så kutter jeg litt. Ja, ja. Du har som sagt det haft mycket att göra med. Du är er kanske den fagperson som har haft mest kännskap till TV-branschen. Det kommer stadigt inom TV2 och snacka med oss programledare. Vi har free pass för att vi tog att komma prata med dig. Jag har inte varit i terapi hos dig, det kan jag se. Si. Hade det gjort något för dig för exempel eller förresten, visst jag hade varit hos dig och så nå ska jag intervjua dig? Jag kommer lite an på. Ja. ja. Jag har varit hos dina kollegor. Och det är er bra akkurat nu. Ja. ja. Men men eh, vad är er, vad er det som drog dig mot TV-branschen utgångspunkten för det är er ju sånt uppenbart valg som eh, nyutbildad psykolog tänker jag. Och nej, det är er tillfälligheter. Mm. Ja, och eh, det måste jag säga si, jag blir av och till spurt om planerna mina. Eh, och sanningen är er att livet har blivit mycket bättre än jag hade klart att planlägga det. Här under också TV-branschen. Jag hade inte tänkt att jobba med TV-branschen i det hela tatt. Jag har jobbat som vanlig terapeut med vanliga ting. Och så hade en väninne som jobbade i TV3 på det tidspunktet. Det var i 1999 och de var inne i sin andra säsong av Robinson. Jag hade sagt henne någon gånger att den psykologen som de brukte kanske inte var den som de borde fortsätta att bruka eh, av lite forskjellige orsaker. Och hon sa men vi är er jätteförnöjda och jag sa superfint. Och så ringte hon till mig sent en kväll och sa du har rätt, du måste stille på gardemon i morgon för då kommer deltagarna hem och då måste de träffa någon vi stoler på och det är er dig. Och jag sa det kan jag inte och hon sa det kan du. och uh, hon är er den typen av väninna som när hon säger det så gör du det. Uh, så jag gjorde det och tänkte att detta ska aldrig göra igen. Men det är er något som är er helt fantastiskt med att börja jobba med TV-branschen som jag skönte allerede den gången på Gardermoen, det er att jag får träffa människor som ikke kommer i terapi. Jag får träffa folk som jag eller ikke får vite någonting om och som gör att jag blir litt mindre kokke på at jeg vet hvordan verden er. For denne verden finnes også, og den er ikke på kontoret mitt. Så det gjorde at jeg blev litt nysgjerrig og sa ja til neste runde. Og så tror jeg det som virkelig trigget mig. det er fælt å si det, sier vel noe kanskje mer om mig enn det burde, det var at jeg fikk så mye kritik av andre psykologer. Fordi dette var nemlig så ille. TV-bransjen var så fæl. De utnyttet folk, det var kommersielt. Folk kom til å bli mobbere, begå selvmord. Og så tenkte jeg, hvis de virkelig mener det, så er jo dette en bransje vi burde stikke begge hendene ned i. Og hvis de virkelig mener det, så burde jo alle psykologer jobbe med den. Mm. Så det trigget mig på et eller vis at jeg fick motstand. Så den motstanden gjorde at jeg nok blev enda mer værende. Men først og fremst er jeg dypt takknemlig for alle disse små tilfeldighetene, fordi jeg har lært mig så mye av å snakke med så mange, få inblick i så manges liv, få inblick i så manges drømmer. Og TV-bransjen og screeningbransjen har gitt mig en enorm mengde trening, 
som jag inte hade fått hvis jag hade sittet med bara fem om dagen. Mm. Mm. Men det är er ju ikke sant, hvis du kom in i det i 1999 på den tiden fram till idag så har det ju skett väldigt mycket. Så då var ju Robinson, Big Brother, all de tingene var ju sån. Skönjer att du fick kritik för att det var ju helt sån chockerande. Husk bara, åh, det är er skräckligt. Nu är er ju på något Robinson sett på som familjeunderhållning och vi har er på något eh godtatt den typen eh, underhållning. Eh, vad har vi menar du att vi har blivit alltså vad ska jag säga si, har vi blivit slövare, mindre kritiska eller var vi för kritiska i begynnelsen? Eh, nej till bägge delar håller jag på att si. eh, det har skett en stor utveckling i branschen. Eh, det har blivit byggt upp kunskap och lagt kunskap sten på sten i förhåll till vad som har er ålat och vad som inte har er ålat. Alltså reality är er ju bara en sjanger. Mm. Hvordan du brukar den sjangeren, hvordan du brukar det fortellergrepet, det är er ett etisk valg. Och jag upplever nok att broparten av norsk TV-bransje tar den etikken på dypt alvor. Mm. Men har du varit i situationer eh, i jobben din hvor du har tänkt detta er for drøyt det de håller på med nå? Absolut. Ja, ja. ja. Eh, og det tänker jeg, og det må vi snakke om. Ja. Ja. Hvilke ting har det varit? Eller, jeg vet jo ikke om han henger ut produktionsselskap, men hvad er det da, som har gjort det drøjt? Går det at sige om det? Nej, det er jo noget med, at det du gjør i en TV-produktion og specielt i en realityproduktion, det er at placere folk i en situation, som de selv ikke har valgt og selv ikke har skabt. Mm. Og det er et spørgsmål, hvad slags situationer, som folk ikke har valgt og ikke har skabt, kan du sætte et menneske i? Det er et, det er et veldig vigtigt spørgsmål. Mm. Og Hvis någon reagerer på en situation, som er drøy, betyder det at de er drøye? Altså, hvordan fremstiller du det som da sker? Så dette er så finstemt og så viktig, og jeg er veldig glad for at jeg har fått lov til å være med på denne reisen. Mm. Er det av de som kommer til dig og for eksempel da har lyst til å være med på Farmen eller Robinson og må en runde innom dig for att bli godkänt då på något eller är er det det vad vad vill du kalla det? Jag tänker inte på det som godkänt och jag tänker inte på det som vurdert heller. Min jobb är er att vara deltagarnas nästan advokat alltså är ja. er detta ordet för dig där du står i livet ditt akkurat nu. Det kan det vara gott att få ett blick utifrån på. Tack alltid de bästa valgen för sig själv vet du. och så tänker jag också att produktionsbolagen kan tro ting som inte stämmer. De kan bli forelsket i en idé om en deltager, og så vet jeg at den ideen, den er bare utenpå. Mm. Dette er ikke det du kommer til å få. Eh, og da er det like greit å si at jeg nå sitter der og lager et bilde som ikke stemmer. Enten så må dere legge bort det bildet og se hva dere har, eller så må dere finne en annen deltager. Hvor ofte er du sier at uh, dette her uh, funker ikke? Kommer helt an på programmet. Mm. Det er, det er veldig forskjell fra programtype eller program til program. Uh, vad som krävs av deltagarna, vad produktion ser efter. Det er stor skill på 11 uker och uh, en timmes program. Mm. Men du, det har ju um, skett en annan väldigt stor uh, utveckling på de uh, ja, sedan 1999 hvor du började jobba med TV, det är er ju det att Det er så mange andre plattformer än fjernsyn, og nu er det jo, det er jo ikke alle som har en Hedvig Montgomery å gå til, men det er jo veldig mange som likevel deler like mye eller mer eh, enn man gör for eksempel i et realityprogram eller et annet TV-program. Eh, det er jo en sånn vanvittig åpenhet på mange måter. Eh, hvordan ser du på det som fagperson utenifra? For det første så tänker jeg nok at det ikke er snakk om åpenhet, men om fremstilling. Ja, åpenhet i gåseøyne. Ja. Og for det andre så tänker jeg at 
på ett nivå så är er det fint. Det är er fint att vi snakker om mer än någon för. Det är er fint att enkelt historier betyder mer någon för. På den andra sidan så ser jag att många betalar en hög pris för det. Fordi det er ikke alltid den fremstillingen blir helt sann. Den kan drive dine aller nærmeste bort fra dig, fordi de ikke känner sig igen. Den kan føre til at du viser frem noe som er så usunt, at du, usant at du til selv til slut. Jeg tar den en gang til. Ja. Du kan vise frem noe som er så usant at du til slut ikke kjenner igen dig selv. Lyver du nok om dig selv, så blir du til slut en fremmed for dig selv. Så Det är er en krävande jobb att visa fram så mycket som det många gör och det är er viktigt att ha någon förankring hvor du får diskutera det med någon undervis för hvis ikke så riskerar du att betala en hög pris selv. Og det är er ju det är er ju fortsätt att se för sig att detta här är er vår folkesjukdom då att det är er bara en generation som kommer att få en sån backlash när de då inte klarar hålla tritt med sin egen framställning av sig selv? eller svartmale jag nå? jag ser faktiskt en ganska stor positiv utveckling. Jag ser att de som är er 16 nu är er mycket flinkare än de som var 16 för fem år sedan. Mm. Så jag ser att vi har nog varit igenom den första generationens bloggare och där tror jag nog vi kommer i eftertid att se att det var ikke bare grejt. de som är er i mitten av 20-åren nu vuxte upp med sociala medier utan vuxna som skönte någonting av vad de var utsatt för de skönte ingenting av vad som skedde av mobbing och baktaling på sociala medier. Ungdom nå har föräldrar som har gått en runda och har er blivit lite mer vant till detta och som kan vara lite mer i kontakt med dem. Mm. Så jag är er optimist. Och du är er ju också mamma. Vad er du syns du ja, den biten av det att vara mor är er krävande. Det att dina barn ska förhålla sig till sociala medier och den hur stor grad de ska dela ting och Altså, nå må det jo sies at jeg har jo gutter. Ah, ja. Ja. Mm. Det vil si at deres sosiale medier er stort sett chatten på spill. Ah, okay. ja. Og det er tøft nok det. Mm. Uh, jeg känner at jeg har nok en fordel både med at jeg jobber så mye med, med unge medier, uh, og at jeg ikke er så uinteressert i dette, så jeg kan snakke med dem om det. Yeah. Men det er viktigt, fordi det sker ting på disse plattformene som er veldig hardt för för små själar. Mm. Hur snakker du med barna dina om det då? Nej, jag frågar hur de har det när de har spelat och jag frågar eh, vad som har varit gøy och så frågar jag så var det någonting du syns var dumt och då kan de för exempel fortælla om någon de har spelat med som brukte som var väldigt nedlatande och hållt ute. Eh, då kan jag säga si, ja, det är er, det är er dumt. Og på många måter så är er det lite intressant med barn det att de tränger inte stora föredrag eller stora moralska utläggningar de tränger bara att dela dessa upplevelser med någon som så liksom säger ja det har du rätt i det var kipt. Mm. Och då är er de lite tryggare på att kutta ut den nästa gång. Mm. Eh, eller inte vara med på det spelet var han är er med nästa gång. Mm. Så det är er, det, er, det med barn Det virker ofte som det er så store ting vi skal snakke med dem om. Det er, liksom, er den store praten om sex og om eh, overgrep og om eh, sociala medier. Men de store samtalene blir bare fryktelig, fryktelig, fryktelig kleine. Ja, jeg vet. Ja. <laughs> det er liksom det der, og, og bare at de vet om... At du, 
trygger dem lite varje gång du kommer till en korsväg. Mm. Det är er det som gör att de blir trygga och kommer ut med nok kunskap. Och det är er enten det er sociala medier eller sex eller vad det måtte vara för någonting. Mm. Mm. Och du har ju nå skrivit bok om detta, föräldremagi. Eh, och jag är er sån som eh, siden jag blev barn, nej fick barn för första gången för nio år sedan, så har jag liksom skydd av sån litteratur för att jag lite för många gånger har snäja in om mammaforum eller fått lite för många välmenneråd. Så jag plejer att säga si till folk, mitt bästa råd är er, inte ta emot för många råd. Man blir så stressad av det. Så var med stor skepsis. <laughs> Jeg kastet mig over din bok. Men så er det jo litt sånn som når du snakker om det nå, at det er jo ikke så komplisert. Det er litt sånn befriende at det du sier i boka handler egentlig om at det ikke skal være så jævlig vanskelig, da, for å si det rett ut. Skjønner du den skepsisen jeg har til den type litteratur? Absolut, og jeg vil til og med si du har er helt rett. En av yes. mine amerikanske gurer sa til mig, at det eneste en ekspert virkelig er ekspert på, det er å få andre til å føle seg små. Mm och smaka lite på den och hör vår sanden är. Er. Väldigt många av de som ska fortælle dig någonting får dig til att føle dig liten. Och det intressanta är er att för att uppdra barn så är er det det motsatte jag trenger. Jag trenger att du føler dig vuxen in i din familj. Då gör du en god jobb som mamma. Men skal du føle dig vuxen så må du ha någon som är er med dig, ikke någon som belærer dig eller emot er dig. Så det är er i gang med denne boka som jag virkelig har mange kvaler med, det må jeg bare si. Igen av akkurat den samme grund som du er inne på her, trenger verden nok en bok som forteller hvordan du skal være. Så jeg, har, så jeg sa at jeg, jeg må skrive en bok med en stemme som du kan ta med dig in i familien, ikke en stemme som refser dig. Og jeg var i tvil så mange ganger underveis, träffar jag eller träffar jag inte. Jag har haft mig Eivind Seter som författare för att få språket helt nepp på mm. och inte bli revet av gåre med psykologpraten. men det var först att den kom från tryckeriet och jag så illustrationerna sammen med texten alltså allting kom samman och så så jag bara att ja men det är er blivit sånt som jag hoppet. Detta skall det vara möjligt att läsa utan att føle sig liten och dum. Men hvorfor er det der med att være mamma og være pappa? Det er så sårt att snakke om, for det er jo litt sånn selv i innad i familien med mine svigrinner og svoger og sånn. Man er jo uenig om ting, men det er jo farlig att snakke om. Hvorfor er det sånn? Fordi det er det nærmeste og mest personlige du gör i løpet av et helt liv. Det er ingenting som sier så mye om dig backstage som hvordan du er med barna dine mellom barnehage og middag. Mm. Mm. Så det, det er, selvfølgelig er det sårt. Og så må jeg også si at det er jo interessant, alle nybakte foreldre opplever det at svigemor sier, ja, men du vet, mine barn, de sov gjennom hele natten fra dagen, jeg kan ikke huske noen ting annet. Eh, og, og det gjør at du føler deg i hvert fall dum. Eh, og det er interessant, fordi ingen barn sover gjennom hele natten. Altså det barnet, er det noe alvorlig galt med i den grad det finnes? De er ikke konstruert for det. Så det er jo selvfølgelig bare jug, men nå som min eldste er 24, og min yngste er 8, den yngste på 8 husker jeg fortsatt at han ikke sov. Ja. Men han på 24 kan jeg plutselig ta mig og tenke han var et veldig lett barn. Ja, man glemmer det, ikke sant? Hukommelsen din er så upolitlig og visker ut, og han har blitt en så fin 24-åring, så nå husker på at det var jeg som satt der lørdag kveld, helt utslitt, og så på Rondo med Petter Nome. Og tenkte, er det slik livet mitt har er blitt nå? Ja. 
och jag følte mig så ensom och tårarna trillade och jag følte mig så utslitt och det var ingen och och skal det være sån för när jag spurte på helsestation ska det være sån så sa de på helsestation ja men du vet det handlar om och alltså bara smak på ordet ja, ja, det er giffent ja. när jag satt där och følte mig alene med ett barn som uppförde sig helt perfekt normalt mm. Mm. Jeg synes, jeg husker, jeg synes det var så deilig med de første seks ukene, for da er liksom alt lov. Mm. Det er før du skal begynne med søvnhygiene og rutiner og sånn, og så kommer alle de reglene. Eh, så jeg skulle egentlig ønske at man bare kunne sagt sånn, bare gjør din greie du, og så ordner det sig. Men det interessante er at dette er biologi. Mm. Og biologien har et program for barns utvikling. Når barna fødes, så har de like mange hjerneceller som det du og jeg har, omtrent. Men det er lite forbindelser mellom dem. Så de första året så sker den explosion av connections in i hjärnan på barnet. Den explosion sker när barnet sover och den sker när barnet sover lätt alltså i remsövn. Därför har småbarn, spädbarn mycket mer remsövn än det vi vuxna har. Vi har sån roughly 20 % remsövn. In i magen sista trimester så har de 80 % remsövn. När de kommer ut så är er det halvparten. Är er du med? Och det betyder att när de har denna lätta sövn, var de slår ut med armer och ben och vaknar lätt och tränger och roas ned igen för att komma tillbaka igen till remsövnen sin, så sker det någonting fint in i hjärnan deras. Den kobles. Det är er helt fantastiskt. Ja. En ordentlig dönrytm är er inte på plats för i 3-4 års Och det intressanta är er att när dönrytmen börjar att komma, för den börjar att komma lite för, men då är er den försövet dönrytm som gör att alla småbarn över hela världen vaknar tidigt. Och hur gøy är er det att vara förälder klockan fem om morgonen med en lysvåken baby? Och vad vad är er poängen bak att det är er sån de har konstruerat? jag har slått mig till ro med denna teorin, hör på den. Det är er sannsynligtvis för att säkra att de små barna får exklusiv tid med sin allra närmaste. Och därför så har småbarnen lite annan dygnrytme än resten av samhället. Så det man ska tänka på för de av er som hör på nå som nattevåker och allt sånt, det är er en exklusiv tid. Det är er naturen som serverar dig alene tid med babyn din. För de babyn trenger det. Mm. Det är er ju en fin tanke. För barn så små, de är er helt avhängiga av ansikt till ansiktskontakt. De är er helt avhängiga av en till en kontakt. I löpande en travel dag är er det för lite av det. Mm. och i alla samfunn. Så jag jag har tänkt att det kan vara en god förklaring i vart fall så tröstar den mig lite. Ja ja, det syns jag nydligt, men du är er färdig med nattvakt nu. Ja då, men jag må väl i sannhetens namn säga si att min åttaåring kommer in och krabbar in till när han trenger det. Mm. och eh, vet du vad? Att barn kommer och fyller på med trygghet är er fint. Mm. Men du, hur har du då för att eh, gärna så hör man om eh, psykologmammar som är er väldigt ja för exempel då visst kommer in så husker du ett rant eh, från studierna tredje år som sa det att åttaåringar inte bör alltså du vet ju väldigt mycket om barns utveckling hur mycket hoppas på att si, hämmer det dig som mamma eller hur man brukar där har jag faktiskt en stor fördel för då för jag fick min första uh, og igen det er en stund siden jeg blev utdannet, men da var man veldig opptatt av at alt kunne læres, og at læringspsykologien var den store guruen. Så hvis man bare gav belønning og straff på riktig måte, så ville du få et barn som oppførte sig bra. Så jeg hadde tenkt at jeg skulle bli verdensmester i å belønne barnet mitt på riktig måte, og få et barn som dermed oppførte sig pent. Satt stille ved bord og spiste, ikke løp i midtgangen på flyet, og så videre og så videre. Så jeg hadde noen tanker der. Så kom uh, han ut, 
Och då han kom upp på magen min och jag så på ham och han så på mig. Det bara slognes som ett lyn i hodet mitt. Allt detta är er jo fel. Han ska ikke böjas, han skal ikke formes. Han är er sig selv, och jag må finna en måte att være med ham på som gör att det blir bra. Så heldigvis var faktiskt min första aktive tanke med baby var whoops, allt jag har lärt av fel. Oh, ja. ja. Och det är er väldigt glad för för allt jag hade lärt är er faktiskt fel. Mm. Och sån är er det ju ofta med eh, barnuppdragelse. Alltså det är er många starka meninger och eh, teorier och så dyker det upp nya teorier. Men men är er det sån är er vi färdig nu? Är er det det du skriver i boken dig som någon ett var kommit? Är er det liksom fasiten? Nej, alltså barnuppdragelse är er vetenskap men också kultur. Husk på det. Eh, jag skriver för exempel lite om hur jag menar att barn ska sova. Ja fördi det är er så forskjellig fra familiekultur till familiekultur och det finns så många måter att göra det på. Så och hvordan barn ska spise, akkurat det samme. Det är er så många måter att göra det på och jag är er väldigt lite upptatt av om du väljer det ene eller det andra. Jag är er upptatt av att du ska hålla en kontakt med barnet ditt som gör att barnet ditt är er tryggt nok till att bli sig selv. Det är er det. Jeg jag är er upptatt av att du ikke ska bli så förvirrad och rädd för att göra fel att du gör ting som skader barnet ditt som faktiskt är er bakgrund för väldigt många av de mindre pena tingene som sker i familjer. Så jag ska ikke se si att detta bok dessutom så lär vi oss nya ting hela tiden. Alltså nu har er det ju skett någonting med hjärnforskningen. Vi kan forska på levende hjärnor. Vi trenger ikke att vänta till vi har en død hjärna. Fantastiskt. Ja, det är er fantastiskt som gör att vi vet mycket mer om barns utveckling och hjärnens utveckling nu än det vi visste för 20 år sedan och vi har er kommit till sista hållplats där. Så Jag tänker att detta är er ett dynamisk fält och ska vara det. Vi ska in och tänka i förhåll till det och jag säger också alltid när jag håller kurs, inte tänka att jag kommer med fasit. Men när jag säger ting som passer, låt det gå in. Och när jag säger ting som det syns hörs helt fel ut, vad tänker du istället för? Och vad betyder det? Mm. För det är er den hodelösa barnuppdragelsen som är er den skumle, den som går på autopilot men så fort du börjar att tänka ja sån vill jag göra det och kanske jag ska pröva lite sån istället för det jag har gjort fram till nu där då det sker fine ting. Du det med barnuppdragelse är er ju också lite sån svårt för att när man blir förälder så ser man gärna sina egna föräldrar med nya ögon och så har man lust att vara en sån mamma så bra som mamma var eller sån vill jag i vart fall inte göra, Och det är er, jag vet inte om du har sett um, HBO-serien uh, The Affair. Och där er han huvudpersonen eh, där som ligger runt och är er, liksom men är er säker på den er bra och en dålig pappa. Han säger till dottern sin på en tidspunkt att jag har gjort många fel eh, och jag har försökt att rätta upp några av de felen mina föräldrar gjorde. Du kommer att lära av mina fel och ett sted där långt in i framtiden så finns de perfekta föräldrarna. Är er det så? Menar du att vi liksom rätter upp mot att lära föräldrarna våra? Alltså varje generation gör sin fel. Det er ingen tvil om det. Og ser du historisk på barneoppdragelse, så vil du se akkurat det. Det skifter, skjer skifter hver 20. år, cirka. Ja. Uh, så vi mennesker lever aldrig i isolation, Vi lever i forhold til hverandre. Og når jeg ser for eksempel på traumer, jeg kan sitte og snakke med barnefamilier nu, og så plutselig ser jeg spor av noen ting, og jeg aner noen ting, og så skjønner jeg at ah, dette handler om morfar som var krigsseiler. Jeg ser spor av, av ting som ikke har kunnet snakkes om. Jeg ser spor i familier 
som kommer fram i den lilla ganska nya familjen jag sitter med här. Jag synes det är er väldigt intressant och jag syns vi ska ha väldigt respekt för den reisen som en vär familj gör över generationer. En sån som det är er intressant när det kommer eh, flyktingfamiljer till Norge så förväntar vi att de ska skönna hur vi ska uppdra barn i Norge på ett blunk, mm. men sån är er det selvfølgelig ikke. Dels så handlar detta om kulturen och tanken runt barnuppdragelse, dels handlar det om de mönstren de selv har med sig och de traumene de selv har med sig. Och så handlar det selvfølgelig om de barna de har også. Så det er så många deltagare i en barnuppdragelse. Det er ikke bare vad du kan. Mm. Og många fäller att gå i. Tänker du ofta att du gör mycket fel? jag känner ju när det är er mina mönstre som som bryter igenom ansiktet mitt och gör ting som jag ikke vill. Mm. men jag vet ju också att dessa mönstren kan ändras. det handlar om att faktiskt märka sig det. Nu blir jag akkurat sån som mamma var när hun var stressad. Mm. Vill jag egentligen det? Och visst jag vill det, vad kunde jag ha gjort i stedet för? rätt och sätt jobba med de där väldigt raske tingene som sker in i Oda. Det som jag kanske har lärt mest av den eller bit mig mest märke i boken det är er ju det här med att ingen følelser ska vara förbudt. Och det är er ju också väldigt utfordrende, ikvant när för det är er ju väldigt massa følelser eh, hos barn och så ska du måte, ikke nødvendigvis dyrke och dvele ved det men anerkänna ja du blev sint för det det förstår jag men nu går vi till toppen eller nu drar vi hem från butiken eller vad det är er. men jag vet att jag har sagt många gånger sånt som man inte ska då i följd av boken det bara du vet att du har er förstått när er du är nio år du kan inte stå här och gråta exakt vad är er det jag på måte nu har jag blivit flinkare till det då mye på grund av boken det men vad är er det jag har ödelagt då i min snart nioåring när jag har sagt de følelsene ska du kan ha Jag måste bara säga, si, heldigvis har du en snart nioåring. Ja. Eh, och en barnuppdragelse tar 20 år. Så ja. här har du massvis av god tid igen. Eh, och det tänker jag faktiskt är er väldigt fint. Nu måste jag bara säga si att i alla familjer som jag har varit i vart fall så är er det en känsla som är er lite förbjudet. Ja. I någon familjer så är er det bara sint. Vad som helst bara inte sint. Ja. Så sint blir omskrevet till sliten eller ja, nästan vad som helst vont i hode var en familj som det blev omskrevet till. Ja för bara inte sint. I andra familjer så är er det vad som helst bara inte suttrette, klaging, det är er liksom inte hos oss. Mm. Så hvis någon börjar klaga så blir det slått hårt ned på. Men av och till så är er det ju ting att bli sint på, av och till så är er det ting att bli suttrette för. Eh, i någon familjer så är er det inte lov att bli allt för glad, för så gøy er det nog en gång inte. Ja. Så jag ser ju att att detta har alla familjer i sig. Eh, och det hemmer jo barnas uttrycksfält och det hemmer hvordan barna har det med sig selv. För hvis det ikke er lov att stå som nioåring alltså du kan ikke stå här och gråta för det första må jag bara si, det kan hun jo. Ja, tydligen det, det sker jo. Ja. Uh, för det andra så är er det väldigt vont att føre att sånt som du är er, så är er det helt uh, såna går det ikke an att vara. Mm-hmm. Så du, du får bara du får lage bare en avstånd. Jag vill ikke se si att du har ødelagt någonting men du har lagt en unødvendig avstand mm. till det menneske som är er där närmast. Och ved och börja justera på det nu som är er tid nok i massevis tro mig. så gör du att den närheten som hun trenger som tenåring blir så mycket mer trygg. Mm. Så hun, altså, hun kan stå och grina och vad ska man men vad ska man säga si då? Vad ville du sagt när du har 
Ja, en gråtende nyåring. Ja, ja. Og tro mig, jeg har ja. det. Ja. <laughs> Nei, da siger jeg, blev alting helt fejl, siger jeg for eksempel. Ja. ja. Jeg bare bare tjuende mig ind, prøver ligesom at koble mig på. Mm. Tænk på hvor jeg har stået som nyåring selv og kollapset ja. i situationer, hvor det var helt fejl. Jeg husker jo det. Det var helt det at miste ansigt som nyåring er en grusom oplevelse. Mm. Nyåring er veldig klar over, at jeg forstår et logrinde. Ja. Så når når en nyåring kollapser, så bare tænker jeg, åh oh shit, når er du der? Ja. Sånn er det inni deg akkurat nu. Og så prøver jeg å lete frem den biten inni mig, som känner igen den følelsen. Og sier, åh, er du der akkurat nu? Og når du har fått den lille kontakten, så er det ganske lätt å, å gå videre. Mm. Men du må göra det på ekte. Det er ikke en teknik. Du kan ikke si, åh, har du det sånn vennen skjønner? Nei, ja. Du må liksom ta den lille reisen og kjenne etter at der står du. Du känner det alt for stort til å grine, og tårene bare fosser. Mm. Det er kjipt. Det er en kjip følelse at den kan jeg faktisk kjenne mig igjen i. Du har empati med andre ord. Mm-hmm. Er det stor forskjell på det arbeidet du gjør med barn og familier og den TV-verdenen som vi deler litt? Nej, det er ikke det. Det handler om møter. Mm. Har du upplevt at det er en, en endring i de som, de som kommer til dig fra den, den TV-delen av jobben din? Er de, er de menneskene forskjellige på noen måte nå enn de var da du begynte? Nej, folk er folk. Mm. Men det er klart, hvert program har sin logik og sin søkegruppe. Så du kan ikke ta et tilfeldig utvalg og plassere inn. Mm. Perlas Hotel har sine folk. Ja, mm. har du varit med der også i utvelgelsen? Ja da. Ja. Og det er så mange ting jeg lurer på. Ser du på Paradise forresten? Du må jo nesten det da. Ja, ja. 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 Hva slags øyne er det du da ser på? For da har, da har de vært hos dig først. Så du vet alt om dem? Jeg lurer jo helt genuint på hvordan det går med dem, og hvordan de har det. Ja. Eh, og jeg ser på for att se om jeg känner en, og så har jeg gjort en god vurdering. Mm. Så jeg må bare si, jeg orker ikke mer än en halvtime av gangen, mm. fordi jeg ser så intenst på det. Mm. Og, og som en bekymret mor da, eller? Ja, mm. jeg er mine. Ja. Og hvordan synes du... Hvordan synes du det går med dem? Ja, nej, det er jo alltid litt både og, og det er jo også en, not- en ting å notere sig for hva skal jeg hjelpe dem med etterpå? Ja. ja. For når de da kommer altså, hjem fra øya, hjem fra Paradise, ut fra gården, og, altså, da kommer alle til en slags avsjekk og debrief hos deg. Mm. Mm. Hva, er det de, hva er det som er den største utfordringen da, som når du har liksom... Jeg har vært på TV for første gang i ganske stor utstrekning. Hva, hva er det de på en sliter med da, hvis det er... I første rekke at de er så slitne. Ja. Det er så slitsomt, og det vet du som har vært på TV. Å bli filmet er fysisk krevende. Mm. Så det å ha blitt filmet så mye som det de har blitt, gjør at de er veldig slitne. Og så sitter folk her hjemme og venter på dem og tror at de kommer hjem som de har vært på ferie. Ja. Og vil ha stor fest eller ut og shoppe eller sånne ting. Du orker ikke ut og shoppe. Du orker ikke å være sammen med dine 80 nærmeste venner. Mm. Så det å rätt och sätt koble på förståelsen att vet du vad nu är er det där du är er. du har varit med på någonting som är er krävande nu är er du sliten nu ska du gå sakte tillbaka in i livet ditt det är er det jag brukar min tid på då. Mm. Hur får du till det? Omtrent slik. Det är ju närmast hypnotisera dem in i förståelsen av dem. Ja. Mm. Och snacka dem igenom det de nu ska tillbaka mm. till på ett vis. Mm. Ja. Du har ju en jobb hvor du snakker og finner ut av ting med andre. Hvordan synes du det er nå at jeg <laughs> sitter i denne positionen? Du har jo gjort en del nå i forbindelse med boka di mm. og sånn. Hvor komfortabel er du med det? 
Altså, hadde jeg ikke haft boka, så hadde jeg syntes det var super ukomfortabelt. Oh, ja, ja. Men jeg gjør jo dette fordi jeg gjerne vil at flere skal lese. Altså, jeg vil ha det budskapet ut, og jeg mm. føler at dette budskapet som du og jeg sitter og snakker om, er viktig. Mm. Våg å være litt nærmere dine nærmeste. Mm. Og vet du hva? Da kan jeg gjerne by på små historier om dette. That's fine. Du kan bjuda på. Ja. <laughs> og jeg har så godt bedt om å ta med noe som kan si noe om hvem du er. Ja, da, når vi mailet litt om det, så var det sånn, ah, hva skal jeg ta med? Jeg tar med Bibelen. Jeg bare, ja, hvis den sier noe om deg. Hva er det? Endte det med Bibelen? Nej, jeg kunne godt ha gjort det. Ja. For øvrig så har jeg nå begynt, det kan anbefales å lese Bibelen, man kan jo alltid läsa Bibeln men det är er en sån bibelutgåva som har er organiserat så att du får läst absolut hela Bibeln på ett år genom 20 minuters läsning varje dag yes. och kommer inte att klara det på ett år för jag klarar inte att läsa varje ensa dag men det öppnar sig ting som jag bara inte var klar över för exempel visste du att Josef i brönnen som du säkert husker du från skolan mm-hmm. vidare i den historien så får han en falsk MeToo-anklage mot sig yes. så det står ting där som bara är er wow, dette visste jeg jo ikke. Uh, utrolig fascinerende. Så, um, så jeg kunne sånn sett godt ha tatt med Bibelen, fordi lesingen av den minner oss på at folk er folk. Og vi har alltid vært sånn. Da, Men er det det som, som trigger nysgjerrigheten din? Den, det ønsker om å komme med sånne bibelske MeToo-referanser og kunne altså sånn, øke kunnskapsnivået? Eller har du et, en religiøs side? Jag har jag har absolut en religiös sida också. Mm. Uh, og jag skulle gärna ha studerat detta mycket mer, men jag är er, uh, en uh, det som fanger mig är er nettop att mänsket är er så konstant. Mm. Det fanger mig väldigt. Och jag av och till när jag sitter och blir förtvivlad akkurat som där jag tänker blir det bara värre och värre nå, ja. Så må jag bara si, mm, nyttigt att se att ting faktiskt var ganska illa för någon tusen år sedan. Ja. Så sannsynligtvis inte. Uh, vi må bara göra vårt bästa. Men du har ikke med dig Bibelen, så vad har du med dig da, Hedvig? Jo, jeg grep mig merke at du skrev at det skulle være noe personlig. Mm. Okay. Da jeg var barn, så jeg vokst opp med at alt kan deles, alt kan lånes ut, og alt kan lånes. Unntatt to ting. Oi. To ting kunne ikke, det måtte man ha sin egen. Og det ene er sovepose. Och det andra är er det som jag har tagit med, fyllepen. Nej. Ja. Har du tatt, har du skriver du med fyllepen? Ja. Ja. Eh, och inte bara det jag kom hit så gick jag förbi en slik papirvareförretning som ligger överste Torvalmeiersgate. Jag älskar fine papirvaror, jag älskar fine notisböcker, pennor, såna ting. Det är er en helt butik för det där som jag inte hade sett för så den måste jag tillbaka igen till. Men fyllepen är er ett fantastiskt skrivverktyg mycket lättare att skriva med texten kommer mycket lättare ut från armen rätt och slett. Eh, og det är er helt riktigt. Du kan ikke dela fyllepen för andra när andra kommer med sin handskrift så ödelägger de din fint inskrivna pennesplitt. Men du detta är er väldigt intressant för att det är er ikke länge sedan jag intervjuade matematiker, programmerare, techdame Silvia Seres som ju är er ett digitalt hode. Hun hade med sig skrivebok och blyant. Og hun sier i alle styremøter og notater hun tar, 
det må være kontakt, papir, eh, blyant, og det er noe spesielt eh, med, med akkurat det. Og det, det er vel du som kan mye om hjernen. Er det, er det noe der? At, det, den, altså at hvis man skriver det på den analoge måten, så blir det en annen følelse? Ja, altså via hånden inn i ånden, gäller bara för handskrift. Ja. Skriver du på PC så fester det sig på samma måte, för du har ikke den samma reisen eh, som det du har när du skriver för hand. Så ska du lära någonting handskrift. Och hvis du ska få ut eh, følelser, har jag känt så är er det också ett gott tips. Sätta det sen ner och skriva det. Papir och penn. Ja. Men då ska du få se fyllepennen. Ja, det vill jag gärna. Är er det med sån ingraverat eh, egna namn och sån? Men men färgen matchar visitkortet? Yes. Det er, men er dette også noe som du har med dig fra din familie? Var det, altså, vi sitter, oi, se på den. Får se. Oi, men nå skal jeg, jeg skal ikke skrive med den, altså. Jeg har jo omtrent ikke sett en fyllepenn siden jeg gikk på barneskolen. Nej, og dette var jo komisk, for jeg prøvde å gi min, nå må du se på fargen. Oi, se her. Jeg den prøvde, matcher. Jeg, jeg, oi, jeg skal ta bilder, for det er så nydelig. Det er st- var stilleben, eller hva den heter. Jag köpte fyllepenn till min 11-åring. Ja. För igen och överföra denna glädjen till ja. han. Men så visade att de får ikke lov till att skriva med det på skolan. För det i moderna tider. Det er, har det gått tapt. Uh, jag ting tyder på det För jag och du sikkert också så hade ju pelikan fyllepenn ja. på skolan. Jag husker ja. det väldigt gott. Ja. Men är er det så att du skriver du dina journaler för exempel med för hand? Eh, nej det tror jag datatilsynet hade fått spader av. Ja, så jag tar alla notater i timmarna med den. Ja. Eh, och så skriver jag in i journalsystemet på. Mm. Men en fyllepenn alltså jag uppfordrar alla till att liksom gå tillbaka i memory lane och försöka huska hur det var att skriva med det kanske till och med köpa sig en. Eh, kan vara gott för själva alltså. Du det er, jag tror jag har hört lite på podcasten min, så du vet att jag plejer att ha sån tre sån faste frågor som jag alltid avslutar med. Nu har du ett rart ansiktsuttryck vet. <laughs> ja, för jag får alltid detta borde jag ha tänkt på i förkant. Uh, ja, men ja. men det är er ganska grej skuring. Vad spiste ja. du till frukost idag Hedvig? Det samma som alltid och det är er superkedligt. Eh, uh, och det må vara det samma. Det är er frukostblandning och så är er det den fettrika kulturmjölken. Ja. ja. Det må vara det samma och då tänkte jag är er vi in på något tvångstankar här? Nej, men alltså må du ha det samma visst inte så blir gärna Nej, jag blir inte gärna men jag syns det er tungt att spisa frukost. Ja, så jag syns allting annat alltså må tygges alltså när jag kommer på såna frukostbufféer på hoteller och ser det där allt det som man ska jobba med. <laughs> så är er det jag där om morgonen jag tränger någonting som bara går in. Mm. Mm. Och hur lång tid brukade du på finna ut vad du skulle ha på dig idag? Ja, det är er intressant för för brukte jag lång tid på det när jag skulle hålla föredrag och det ska jag göra senare idag. Jag var att ja. jag måste liksom ha ett bild av mig själv och hur jag skulle. Men denne, men det har er gått över med åren. Ja. ser jag in i skapet och så tar jag det jag mm. syns det finaste ut där och då. Och du har en väldigt elegant uh, vit är uh, er det är er det jumpsuit eller är er det kjolen, husker jag inte. Det är er kjole. Ja, en kjole. Uh, och pärlesmycke och jag måste se si, det passar väldigt till fyllepennen. På många måter så føler jeg at hele ditt vesen er, og dette, altså, er på en måte litt sånn fra en svunnen tid. Hva kjenner du deg igjen i den beskrivelsen av ditt, ditt, av ditt yttre? Jeg må jo si at uh, helten i mitt liv ja. er min mormor. Oh. Ja. Hvordan var hun? Hun var hverdagsglamorøs. Og jeg drømte i min barndom på 70-tallet, som var alt annet enn hverdagsglamorøs, med sånne hare orda-bukser som jeg arvet etter mine brødre. 
Jag drömte om tyllkjoler och franska fönster. Jag drömte om det vackra i vardagen och jag svärget på att jag inte skulle gå i bukser som vuxen och det gör jag inte så ofta heller. Nej. Och känner du att du har med dig mormor din i ja, måten du går klädd på är? Er? Mm. Mormor har med. Ja, gud så härlig. När hade du sex sist? Ja, det må jeg bare si. Nå har både jeg og min kjære vært bortreist. Så det er längre siden enn jeg liker. Ja. Ja. Er, det, er det noe du spør dine patienter om? Jeg hadde ikke stilt spørsmålet på den måten. Nei. Men sex er veldig viktig. Mm. Eh, ikke som sex, men som kommunikation. Eh, sex er i et parforhold nærhet. Og det er en måte å vise hverandre eksklusivitet og bekräftelse på utan att snacka det är. Mm. Och som du säkert har skönt från boken min, jag är er väldigt glad för allt som gör att vi slipper att snacka ting i hjärn. Det ja. hörs lite rart ut. Altså, det är er många som säger åh du snackar väl om allt du som är er psykolog. Jag är er väldigt mycket jag syns det är er lurt att hålla på ett annat nivå än snacking. Mm. Eh, och jag tänker att det är er grund till att vi driver med sex. Skulle vi bara laget barn så kunde vi bara gjort någon gånger liksom. Mm. Eh, men sexens funktion i ett parförhåll är er faktiskt närhet. Mm. Jeg har lyst til å spørre om en ting til Og det er eh, Hvordan vil du beskrive en bra dame? Hva er en bra dame for dig? En bra dame Er en dame som eh, Har nærhet mellom tanker Og følelser og tør å stå I sannhet mm. Jeg måtte bare tenke meg litt om Men det er en veldig fin beskrivelse Tusen takk for at du kom Hedvig Like måte Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, 
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.